0: O Estado liberal, o liberalismo, emergiu no século XVIII como reação ao absolutismo, tendo como valores primordiais o individualismo, a liberdade e a propriedade privada. Em projeção como adversário da concentração do poder pelo Estado, principalmente no que dizia a respeito às atividades econômicas. Nessa época, os resquícios feudais foram sendo extintos, enquanto o capital industrial se implantava e o trabalho assalariado tornava-se fundamental para o desenvolvimento da indústria. O Estado Liberal apresentava-se como representante da sociedade, tendo o papel de guardião da ordem. Não única intervir nas relações entre os indivíduos e seus interesses privados, mas manter a segurança para que todos pudessem desenvolver livremente suas atividades. sua esfera de atuação estava o trato da coisa pública, a res pública, o interesse ou bem comum, como os portos, as estradas, os edifícios públicos e, posteriormente, até os dias de hoje, a educação e a saúde a segurança. É, com o Estado liberal, concretizou-se assim a ideia concebida no absolutismo de separação entre o público e o privado. Politicamente, o Estado liberal se fundamenta no conceito de soberania popular que se expressa por meio de eleições regulares. Esse conceito se encontra nas constituições liberais, como a do Brasil, na qual se lê no parágrafo único do artigo 1º Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Com base nesse princípio, os cidadãos votantes elegem seus representantes e estes formam o parlamento, no caso brasileiro, a Câmara dos Deputados e o Senado, que é a instituição central do Estado liberal, a expressão máxima da soberania popular. De acordo com o pensamento liberal, o Estado não deve intervir nas atividades econômicas. A fórmula laissez-faire, laissez-passer, é, deixar fazer, deixar passar, expressa bem a concepção de que as atividades econômicas não devem ser reguladas pelo Estado, mas por si mesmas, ou seja, pelo mercado, a mão invisível, de acordo com o economista escocês Oden Smith, que viu de 1723 a 1790. A plena liberdade para a produção e a circulação de mercadorias garantiria, conforme o pensamento liberal, o progresso das empresas e das nações, contribuindo até para a paz mundial. Essas concepções do pensamento liberal começaram a ruir no final do século XIX. A intensa concorrência entre as empresas foi provocando o desaparecimento das pequenas firmas, que faliam ou eram compradas pelas maiores. A partir do final do século XIX começaram a surgir grandes conglomerados nas formas de holdings. Holdings são sistemas que controlam financeiramente diversas empresas formalmente independentes e os trustes são fusões de empresas do ponto de vista jurídico e econômico. A concentração ficou tão grande e o capital na mão de tão poucos que a concorrência passou a se desenvolver em outros tempos. A guerra de mercado entre empresas transformou-se em um conflito armado entre países que buscavam novas fontes de matérias-primas, de mercados consumidores e de mão de obra barata. As crises econômicas tornaram-se frequentes e a competição entre as nações ficou ainda maior. Para dar um exemplo, aí, basta verificar aí que em 1875, somente 10% do território do continente africano estava sob domínio estrangeiro, principalmente europeu. Em 1900, quase toda a África estava ocupada por países não africanos. A eclosão da Primeira Guerra Mundial teve origem nessas disputas entre as nações europeias. Tem um monstro do monopólio, como a Char de 1884, de um autor desconhecido divulgado nos Estados Unidos, Lançando seus tentáculos em todas as direções, o povo voraz concentra a riqueza e devasta as concepções liberais. Né? A liberdade desaparece. Os Estados Nacionais no século XX. Nas primeiras décadas do século XX, esgotado, esgotado pelas condições sociais e econômicas que o geraram, o Estado liberal desestruturava-se, pois o interesse dos vários grupos e classes em diversas sociedades entrava em conflito e já não se observava a estabilidade proposta por aqueles que idealizaram essa forma de Estado. Ele continua existindo, mais, surgiram duas novas formas de organização estatal, o Estado soviético e o Estado fascista. A manifestação de soldados na Rússia no dia 14 de outubro de 1917, na revolução que levaram os bolcheviques ao poder, o Estado Soviético, o Estado Socialista Soviético, decorreu da Revolução Russa, iniciada em 1917. Por meio da implantação de um Estado Socialista, procurava-se fazer frente às condições precárias de vida dos trabalhadores, tanto urbanos como rurais. É bom lembrar que as ideias socialistas já estavam presentes na Europa há mais de meio século e se concretizavam naquele momento. A base econômica dessa forma de Estado era a propriedade socializada ou coletiva dos meios de produção. A produção tinha de seguir planos e programas que definiam previamente o que, como e quanto produzir. O poder político organizou-se como um Estado planificado e centralizado, cujos órgãos estavam ligados ao Partido Comunista. Só tinham direito à participação política os filiados a esse partido. Quaisquer manifestações políticas contrárias eram reprimidas. Essa forma de Estado ampliou sua abrangência a partir de 1922 com a Constituição, é, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, faziam parte da URSS inicialmente quatro repúblicas. Em 1956, o Estado Soviético continha 15 repúblicas unidas e correspondiam aos atuais em Rússia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Lituânia, Geórgia, Cazaquistão, Kirguistão, Letônia, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão.